0: A mí me encanta escuchar Hijas de la Vida. Me gusta mucho su contenido y pienso que las dos son bien Me gusta su podcast porque es una contribución a la preservación de la cultura, las buenas costumbres y el derecho a la vida. Tocan temas muy importantes para nosotros de pro Vida. Son geniales y además ofrecen una alternativa de
1: bien. Esta tercera temporada creo que va a estar mucho mejor. sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al ejército celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast.
0: ¿Qué onda, chavos? Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Estamos muy felices de iniciar
1: otro viernes de Hijas de la Vida. Esperamos que estén súper bien. ¿Cómo estás tú, Angie? Ay, súper bien, la verdad, súper contenta de estar aquí nuevamente con los chavos. ¿Listas para echar el chal? Listísimas. ¿Listísima? Oh, no, sí, la pijamada vida, de verdad que sí, la semana pasada ya les pusimos ahí en Instagram, les confesamos que la verdad es que casi todo el tiempo estamos en pijamas, y pues la verdad es que ustedes también, si mientras nos escuchan ya están como que en el último momento de su día, ahí este, tomándose un tecito o algo, pues bienvenidos a nuestra pijamada, o comiéndose su cereal antes de irse a dormir, también se vale, <risa>
0: Muchas gracias por eh, sintonizarnos en esta mañana, tarde, noche, según como estén. Y pues hoy, bueno, la, la vez pasada platicamos sobre el noviazgo y quisimos dejar fuera una pues una característica bien importante que las dos vivimos en nuestro noviazgo y que consideramos que merecía un capítulo completo. Así que pues lo queremos platicar con ustedes hoy y ya saben si tienen alguna duda o si quieren ahondar más en el tema, pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en esa comunidad que hemos formado gracias a ustedes a que nos siguen y a que platicamos ahí. Este, Pues para platicar más sobre ellos si quieren o para
1: resolver dudas en caso de que también las tengan. Así es, chao. la verdad es que de ti estamos platicando que cuando hablamos de novios, la verdad es que hay tanto que podemos decir, hay muchísimo, entonces fue pues como que vamos a ocupar muchos capítulos para abordar todo lo que se necesita y todo lo que sabemos que a ustedes también les va a servir más. Entonces hoy justamente vamos a hablar de algo que les va a servir muchísimo, que de verdad les va a dar mucha claridad, que a lo mejor Seguramente muchos de ustedes como providas ya lo viven, a lo mejor algunos de ustedes desconocen o a lo mejor no han podido porque la verdad es que no es algo fácil, también hay que decirlo, esto es algo para valientes y pues bueno, la verdad es que íbamos a hablar de la castidad en el noviazgo, ¿no? La verdad es que como les decía, no es algo como tan popular ahorita, ¿no? Como que vas a la escuela y le dices, ay, hay que vivir la castidad, pues te van a decir este, ¿qué le pasa? ¿no? Como que es algo que pareciera pasado de moda, pero no es así. La verdad es que es algo que les recomendamos muchísimo por muchas razones que les vamos a decir ahorita, y que la verdad es que habla de un autodominio, habla de que eres una persona fuerte, habla de que tu noviazgo realmente tiene eh, pues como esta base sólida, ¿no? ¿Cómo la ves, ti.
0: Sí, sinceramente creo que eh, pues a lo mejor nuestros papás o incluso antes nuestras abuelitas les daba mucha pena hablar sobre el tema de la sexualidad, ¿no? No era un tema que abordaran y eso generó pues que hubiera mucha desinformación. Obviamente no lo hablaban también porque pues no lo dominaban, ¿no? No sabían qué decir, les daba vergüenza nombrar las partes del cuerpo y bueno, este, creo que eso pues fue provocando una desinformación y en la actualidad pues se piensa la castidad como algo de antes, ¿no? Como algo que vivían antes y que no se vive ahora. Sin embargo, pues como lo dijiste, es más que actual y cada día se investiga más sobre los beneficios acerca de ello. Bueno, la definición ya la mencionabas tú, o sea, es un dominio y conocimiento sobre nosotros mismos, cuidar la moral, Vivir de manera prudente, ser fiel a nuestros sentimientos y a quienes queremos. Y vamos a ir ahondando aún más en la definición, ¿verdad?
1: Oye, y me encanta, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa como que castidad es nada más no tener relaciones sexuales o algo así, ¿no? Pero en realidad cuando te vas a la definición es muy amplio, ¿no? O sea, habla de cuidarnos, de conocernos, ahorita que tanto se habla de autoconocimiento. Esta es una excelente manera, vivir de manera prudente, ser fiel a tus convicciones, a tus sentimientos, ¿no? Qué importante y a la gente que quieres, ¿no? Entonces no se reduce nada más a que no tengas relaciones, es un concepto muy, muy amplio que involucra a toda nuestra persona, ¿no?
0: Sí, no, y de hecho, fíjate que la semana pasada escuchaba un podcast que no voy a decir el nombre porque no los quiero perjudicar. Ay, porque la verdad no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, creo que está padre también escuchar cosas con las que no estás de acuerdo para que sepas cómo piensan otras personas, ¿no? Pero pues se habló del tema de la sexualidad y obviamente implicaba, o sea, el, la liber, el libertinaje sexual en el sentido de que. Casi, casi que entre más parejas tuvieras, mejor tenías para poder comparar. Y me acuerdo muchísimo que en, en pláticas que yo tuve antes sobre castidad, nos preguntaba el conferencista, órale, que okay, o sea, vas a tener relaciones sexuales con tus 10 novias, y luego con la que salga mejor, o sea, vas a regresar con esa persona si ya terminaste con ella, porque con ella fue mejor. ¿O a qué se refiere con esa onda, no, de experimentar? Y bueno, vamos a, vamos a ir ahondando aún más. Primero, queremos platicarte sobre los beneficios que tiene vivir en castidad, que afortunadamente las dos lo hemos vivido. ¿Quieres platicarnos el primer beneficio,
1: Claro que sí. La primera es... Ta, 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 tan. <ríe> Que te ayuda a tener una buena comunicación, pues con tu novio, con tu novia, ¿no? La verdad es que, eh, pues pasa muchas veces, ¿no? Que una vez que empiezan a tener relaciones, que empiezan a pasar ese límite, eh, la persona deja de pasar tiempo contigo y empieza a pasar tiempo con tu cuerpo, ¿no? Como lo dice por ahí Cristalina Ebert. Es verdad, ¿no? Realmente, eh, una vez que se pasan esos límites, que se transgrede esa parte de la pureza y realmente dejan de, de querer conocer a la persona como es en su totalidad, ¿no? Qué importante y qué padre es cuando puedes realmente aprender a comunicarte con la persona, decirle, oye, esto me pareció bien, esto no, y demás, ¿no? Una vez que se trasgrede el límite de la pureza, es muy complicado hacer eso, ¿no? Entonces, si quieres tener una buena comunicación, si te piensas casar con esa persona, es básico que tengas buena comunicación con él o con ella, entonces, pues una excelente manera es viviendo la castidad en el noviazgo, ¿no? Que realmente sean capaces de platicar, de hablar de lo que piensan y de conocerse, ¿no? Pero pero eso ya será otro beneficio.
0: Otra cosa muy importante es que crees el lado amistoso de tu relación. Yo creo que, eh, bueno, se me hace muy padre poderlo comparar con las relaciones de otras personas y no por considerar que las mías sean mejores ni mucho menos. Sin embargo, te das cuenta, o sea, que al, no, al tener muy claro el límite en, en, en esta onda física, o sea, de que no vamos a tener relaciones sexuales, y así como nos platicabas tú la vez pasada que tú les ponías el video de, de amor sin remordimientos a tus novios, o sea, siempre tener el terreno claro es lo más importante, pero está bien chido, porque al tener eso claro, pues obviamente necesitas mantenerte entretenido, ¿no? O sea, evitar obviamente los momentos, los momentos donde estén a solas y así para que sea un poquito más fácil. Y crees el lado amistoso de tu relación, ¿por qué? Porque empiezas a platicar de cosas, o sea, que a lo mejor platicas con tus amigos, ¿no? O sea, que te da la oportunidad de contarle a tu novio realmente lo que sientes, y qué mejor, o sea, que tener un novio que a la par sea tu mejor amigo también, o sea, tu amigo a quien le confías cosas que le confías a tus amigas, o sea, que creo que a las dos nos ha pasado, o sea, en mi relación actual. Siento que ahorita, pues, donde estoy, eh, pues estoy... Eh, físicamente, lejos de mis amigos, lejos de mi familia. Mi mamá siempre fue mi confidente, que yo ya les platicaba, o sea, yo con mi mamá platicaba de todo, o sea, de todo. Ella siempre me ha dado toda la confianza. Y la verdad es que ahorita solo tengo a él, o sea, no vivimos juntos, obviamente. No lo tengo que decir, no vivimos juntos. O sea, él vive en casa de un tío mío y yo vivo en casa de otra tía. Pero solo lo tengo a él, o sea, cualquier cosa que me pase en el trabajo, o, o sea, él es a la primera persona a la que le cuento y está bien padre que, que ha ido creciendo, ¿no? Y que se ha ido forjando aún más nuestra amistad también.
1: Sí, no, o sea, da como esa complicidad que sabes que puedes contar con esa persona a diferencia de cuando ya a lo mejor se transgredió algo que, que habían estado de acuerdo o que tú habías puesto como límite, ¿no? Que también es importante. Otra cosa es, otro beneficio, es que eh, hay mejor relación con los papás de él o con los papás de ella, ¿no? Una vez escuché por ahí un adolescente que decía, bueno, pero ¿hasta dónde? no, ¿Hasta dónde está permitido, la típica pregunta, no? Entonces, escuché que alguien le contestó, nada más allá de lo que harían en frente de sus papás. Y me encantó la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor suena como que, wow, pues no sé, agarrarnos de la mano. Exacto. Pero en realidad este es eso, ¿no? Obviamente si, si respetas como la dignidad de esta persona y respetas como... Sus decisiones y sus límites, pues obviamente también los papás notan eso, ¿no? Aunque a lo mejor no estén ahí todo el tiempo con ustedes, pero eso se, se ve y lo notan y pues también confían más en ti. ¿no? Entonces, si quieres como ganarte a los suegros, es una buena manera también, ¿no? Respetando a la persona.
0: Claro. Eh, otra cosa bien importante es que te sientes más libre para cuestionar si ese noviazgo te conviene y es precisamente por los beneficios que ya platicábamos antes porque tienes rela tienes conversaciones aún más profundas y pues conoces a la persona en su totalidad, o sea en, en no solamente lo físico, ¿no? sino cómo piensa respecto incluso lo económico ¿no? o sea, en una relación aún ya más seria, ¿no? o sea tiene un fondo de ahorro, tiene un seguro médico. O sea, te das cuenta de cosas a la hora de tener más tiempo para platicar y te puedes cuestionar, o sea, si realmente ese noviazgo te conviene. Y como te platicábamos Angie y yo la vez pasada, o sea, no significa que te vas a agarrar del chongo con tu novio, o sea, y que van a terminar de una manera dramática. Sin embargo, pues tú vas ahí marcando tus palomitas de las cosas que tú esperas en un noviazgo e igual la otra persona también va a tener la oportunidad de conocerte aún más a ti y ni hacerte perder el tiempo ni tú hacerle perder el tiempo a la otra persona. ¿no?
1: Exactamente, sino sí, de hecho una amiga mía me platicaba, digo complementando el punto, una amiga que, que estudia mucho de estos temas me platicaba... Saludos si nos está escuchando, Vero. <ríe> eh, ella nos decía que hay una hormona que segregamos que se llama oxitocina, que la oxitocina se segrega, por ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales. Entonces, lo que hace es que, por ejemplo, si vas y tienes relaciones con una persona, se, lo podríamos imaginar como si juntas, eh, no sé si, la, si, si lo has hecho, ¿no? Que un tape, este, una este, cinta adhesiva, ¿cómo se dice? <ríe> Agarra un tape y pégalo en algún lugar, ¿no? Que tú quieras. Y luego, este, pues va a pegar súper bien, ¿no? Después lo despegas, es como si hubieras tenido relaciones con una persona, vas con otra persona y lo pegas en otro lugar. Va a volver a pegar probablemente, pero con menos fuerza, ¿no? Lo despegas y lo vuelves a pegar en otro lugar va a pegar menos, ¿no? Y eso sucede un poco con la oxitocina, ¿no? Como que la primera vez que tienes relaciones con una persona, como que lo da todo, ¿no? Después como que otra persona y otra persona y va pegando menos y va pegando menos, ¿no? Esto quiere decir que también nuestro cuerpo está diseñado para la castidad, ¿no? Para la fidelidad. Entonces, eh, si nos creemos el cuento del mundo de que hay que tener mil novios antes de casarte y tener relaciones con todos ellos para que seas una experta, no sé, algo así, entonces sería importante, ¿no? Que, que consideremos esto, ¿no? Que al final nuestro cuerpo no está diseñado para eso y que puede traer consecuencias que cuando por fin lleguemos con nuestro futuro esposo o con nuestra futura esposa pues que a lo mejor ya no va a funcionar tan bien ¿no? entonces eh, esto que decías es bien importante no cuando te das cuenta de que un novio no te conviene y no has tenido relaciones con él lo dejas fácil porque tienes el entendimiento muy claro, pero cuando ya tuviste relaciones, hay algo ahí que está atado y que a lo mejor no alcanzamos a entender, porque tiene mucho que ver con nuestro cerebro y cómo funcionamos, entonces, eh, pues sí, no es a tomar en cuenta. Ya te robé todo el beneficio, todo el, el, el punto, pero... No, no vale,
0: vale. el
1: siguiente? <risa> Otro beneficio que tiene también, es que me pareció importante comentarlo, ¿no? Porque es algo oh. que de repente no consideramos, eh, otra cosa es que se fomenta la generosidad contra el egoísmo, ¿no? Muchas veces cuando no se vive la castidad es como yo quiero estar cómodo, yo quiero que me satisfagas mis deseos y demás, y no pensamos tanto en la otra persona, ¿no? Entonces cuando somos capaces de eh, controlarnos, de, este, de ver por la otra persona, pues se genera un tema de generosidad que es importante, ¿no? Que alcanzamos a ver qué es mejor para la otra persona, ¿no? Eh, no sé qué opinas al respecto de ti.
0: Y pues yo ahora te voy a robar este punto como que
1: Adelante.
0: No, no te quedes, pero algo que creo que es bien importante que igual va en, va en todos los beneficios que ya mencionamos anteriormente y hay que clarificar que sí debe haber deseo, o sea, sí debe haber un deseo físico por tu novio o por tu novia. Y el mismo conferencista que les platicaba aquí que voy a mandarles saludos se llama Joel, que, wow, o sea, él y su esposa, Joel y Luli Domínguez pues fueron como mis mentores junto con Marcela Palos en, en todo este mundo y decía él, no, si no te gusta y si no lo deseas, pues mejor córtalo, o sea, la neta, o sea, ¿para que para qué pierdes el tiempo? ¿Por qué? Porque sí es importante la atracción física, o sea, y aquí qué padre que, que tenemos la confianza de hablar sin tabús, ¿no? O sea, si no lo deseas, si no lo deseas sexualmente, entonces no trae caso que estés con esa persona. Pero aquí la onda y como lo decíamos al principio, o sea, estás viendo por el bien de esa persona y con los beneficios que estamos diciendo anteriormente, te das cuenta que te da la oportunidad de realmente ir desmenuzando si realmente esa relación va a perdurar, ¿no? Es, es, como, es como un filtro que te permite, o sea, y a la otra persona también le va a permitir conocerte más profundamente y así poder saber si realmente quiere estar contigo el resto de tu vida, ¿no? que pues obviamente ya sería en el matrimonio.
1: Sí, Entonces, y eso es, algo, eso
0: es algo generoso, o sea, es, es, es generosidad el preocuparte por, por si aquella por si aquella persona realmente pues te, te quiere así como eres tú y también ver si tú lo quieres como lo debes de querer, ¿no? Pero sí es bien importante mencionar que debe haber deseo y obviamente al haber deseo y digamos que dominar ese deseo pues también está siendo generoso ¿no?
1: Exactamente, sí, no, eso también es importante, qué bueno que lo dices, ¿no? Si no te gusta, córtelo, si es cierto. <risa> Consejos de Aeta.
0: <risa> no, pero sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, la siguiente, híjole, está súper fuerte, pero sí hay menos riesgo de abuso físico o verbal. Híjole. Hay tantas cosas que podríamos sacar de aquí. Ya lo mencionaba antes Angie y es algo que yo también he experimentado en el sentido de amigas que tengo que, con maestría, su universidad y todo, tienen maestría y por alguna extraña razón permiten el abuso físico. Y yo no soy nadie para juzgar ni para asumir que se tengan relaciones sexuales en su, rela en su relación de noviazgo pero es muy probable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe esa confianza para, para tocar tu cuerpo, no solo en el sentido del placer, sino además para lastimarte, ¿no? Es ma es mucho más probable, o sea, es como un foco mega rojo, que eso era de las cosas, pero un foco mega rojo, si, estás, si está habiendo abuso físico, o sea, de que ya se traspasó, como pues sí una confianza que está pasando a la violencia no.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho, eh, también igual, no, no no, tenemos que asumir, chavos, no hay que juzgar a nadie, pero o sea, a lo mejor a ti te ha pasado, ¿no? Que un noviazgo de esos que cortan y vuelven, cortan y vuelven, cortan y vuelven, normalmente es justo por lo que hemos estado diciendo, ¿no? Porque ya han este tenido relaciones y es muy difícil dejar a la persona, y aunque ya viste que no te conviene y lo cortas, pero luego es como que tienes la necesidad de volver porque ya hay como esa... Híjole, pues como ese tape, ¿no? Que ya se pegó y que te cuesta mucho despegarlo y aunque quieras ir con otra persona, no puede... Digo, no es porque un clavo saque otro clavo, no lo hagan. <risa> Pero realmente ya hay una cosa no sana de que están atados, ¿no? Entonces, eh, también es algo importante a tomar en cuenta. Eh, otra cosa importante es que cuando vivimos la castidad en el noviazgo, aumentamos el repertorio de modos de mostrar afecto, ¿no? No sé si este... Te tienes que poner muy creativo, ¿no? Si, si no estás teniendo relaciones con tu novio... Tienes que pensar, bueno, le quiero mostrar afecto, pues a lo mejor le compro un regalo, le hago una carta. Obviamente, besos, abrazos, está muy bien. este, Todo con prudencia y con pudor, obviamente, ¿no? Pero en este punto es importante, ¿no? Que nos volvemos más creativos, ¿no? Realmente es como, bueno, si quiero mostrarle mi cariño, me quiero mostrarle mi amor, ¿cómo lo hago? Sin llegar a ese punto, ¿no? Entonces, empezamos a conocer mejor a la persona, a escucharlo, a escucharla mejor, ¿no?
0: Me acuerdo mucho que mi mamá me... Pues, no sé, decía, como que decía, es que tú como que te, te, te dejas llevar bien cañón en tus relaciones, como que cada, cada mes le estás mandando un regalito y que y ahora cumplimos un mes y voy a ir a comprar no sé qué. O sea, obviamente no se tiene que quedar en lo material, pero creo que, o sea, al tener esa conversación con tu novio, no como, como ya decía Sanji, o sea, tienes una necesidad de mostrar tu afecto, obviamente que... Cuando estás en el matrimonio, lo, lo físico cumple, o las relaciones sexuales, ¿verdad? Cumplen con mucha parte, no porque, o sea, porque realmente es un regalo, ¿no? O sea, el entregarte a alguien, o sea, y si esa persona es la única persona, pues el regalo es súper valioso, ¿no? O sea, creo que, no sé, a lo mejor también para personas que estamos convencidas de vivir en castidad, porque nos ha costado, o sea, yo tengo 30 años y he tenido algunos novios. Y <risa> la verdad es que ha sido difícil, o sea, ha sido un camino difícil porque, pues, los novios que he tenido ha sido porque he querido y porque me han gustado y obviamente he pasado por esta tribulación de es que lo deseo y es que no manches, y es que qué difícil, o sea, y es que, pues, obviamente no voy a estar a 10 metros de él, o sea, me explico entonces. Pues no sé, creo, creo, que me nacía mucho como esa parte, e igual pues como la mayoría de los niños con los que anduve no también deseaban vivir en castidad. Entonces era como una parte de, de tratar de, de, no, no es, no quiero decir de compensarlo, pero te nace, o sea, realmente demostrar tu cariño a de diferentes maneras y pues sí.
1: Oye, me parece importante también comentar algo, no se me acaba de ocurrir, pero también a lo mejor alguien le está pasando, no, que este, que a lo mejor ya tuvo un tropiezo, ya este, falló de alguna manera y se siente lo peor de lo peor, no, porque también sucede de que no, pues ya no estoy viviendo en castidad porque pasó tal situación. Al final, este, esto es algo que se renueva todos los días, no, que si tú quieres vivirlo siempre se puede renovar, siempre puedes volver a empezar. Entonces es importante que tampoco nos superjuzguemos y tampoco nos hagamos sentir como que somos lo peor de lo peor, ¿no? Porque no es así, ¿no? Al final, como les decía, no es un tema fácil. Entonces, si lo estás tratando de vivir, todo nuestro respeto, la verdad, porque sabemos que no es fácil. Eh, otro beneficio también que me parece importante mencionar es que, eh, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Si decides romper esa relación, va a doler menos, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decía de que se vuelve más racional el asunto, ¿no? Eh, ya cuando ya tuviste relaciones con alguien, no es tan fácil dejarlo, no es tan fácil dejarla, ¿no? Entonces, eh, si quieres tener total claridad todo el tiempo, pues es una excelente manera de eh, pues, mantener la cabeza fría, ¿no? <risa>
0: Angie, qué fregón que mencionaste eso an anteriormente, antes de, de si ya tuviste relaciones sexuales, no, o sea, la verdad es que puedes volver a empezar, si escucharon la recomendación que les hicimos la vez pasada del video de amor sin remordimientos, pues podrán ver que en la historia de Cristalina y Jason, pues fue algo, Jason decidió él vivir en castidad antes que ella y no quiero decir platicar aquí todo el video, pero él vivía en castidad cuando empezó a ser novio de ella. Ella no vivía en castidad, ella ya había tenido relaciones sexuales varias veces. Y pues juntos empezaron en este camino de castidad. O sea, se le llama una segunda virginidad, creo, si no me equivoco. O segunda castidad, algo así. O sea, realmente todos los días tenemos la oportunidad de vivir esta virtud. Y si hay un tropiezo, tu dignidad para nada va a disminuir, o sea, tú sigues siendo igual de valiosa por ser la persona que eres, y es bien importante que lo mencionemos porque hay personas que, pues así como la vida de Cristalina, que lo deciden, y obviamente obviamente, no somos nadie para juzgar la vida de nadie, o sea, tenemos circunstancias, todos tenemos circunstancias totalmente diferentes y, y, si, y si ya lo hiciste, si ya tuviste relaciones sexuales, de verdad que tienes todo nuestro apoyo para vivir en castidad. Si lo deseas, puedes platicar con nosotras y te podemos incluso pasar tips, pero por favor que no sea una razón para que te desanimes. O sea, al contrario, puedes caminar en conjunto con tu novio y empe puedes empezar solo a caminar en este camino de castidad para ir forjando tu voluntad y ya en el momento de tener una relación, pues obviamente seguirlo viviendo, ¿no?
1: Así es, sí, ¿no? Justamente van a notar que este episodio tiene la palabra castidad en el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la castidad... <risa> es que todavía no decidimos cómo le ponemos por eso estamos <risa> seguramente va a decir algo de castidad porque la castidad y la virginidad son cosas diferentes ¿no? una cosa es este, pues antes de haber tenido relaciones sexuales con absolutamente ninguna persona se puede llamar virginidad sabemos que suceden cosas sabemos que hay muchas situaciones incluso temas de abuso y a lo mejor alguien deja de ser virgen por algo así la verdad es que no queremos juzgar absolutamente a nadie cada situación puede ser muy dolorosa entonces hay otra cosa que es la castidad que eso es cuando uno decide de pues vivir de manera ordenada, ¿no? Su sexualidad. En el caso de Cristalina ya no era virgen, podríamos decir, ¿no? Es decir, ya no ya había tenido relaciones con personas antes, pero ya había tomado la decisión de vivir en castidad cuando se pone de novia con Jason, ¿no? Entonces, es este este voltearle como lo que les decimos ahorita, ¿no? Que a lo mejor ya has llevado una vida de cierta manera, pero esto no quiere decir que estás condenado para que toda tu vida sea igual, ¿no? Siempre podemos tener ese parte aguas, ¿no? Y justamente sí. hablando de ellos, Ah,
0: no, digo, la oportunidad para reflexionar, o sea, la oportunidad para rectificar, la oportunidad para darle un giro a tu vida, siempre sí. tienes esa oportunidad, ¿no? De Hoy me levanté en tarde, mañana voy a decidir levantarme muy temprano para poder alcanzar todas mis responsabilidades, ¿no? Obviamente también en el ámbito personal, espiritual, también lo puedes rectificar.
1: Exacto, sí, ¿no? Entonces, eh, otro beneficio que me encanta es que tienes más probabilidades de que tu futuro eh, matrimonio pues tenga éxito, ¿no? Eh, por ejemplo, también una amiga ponía el ejemplo hace poco de que ¿quién te garantiza? que, O sea, si no estás acostumbrado a vivir en castidad, si no estás acostumbrado al autocontrol, el día que tu esposo o tu esposa tenga un viaje de trabajo, esté en el otro lado del país, este, a lo mejor está ahí en el bar del hotel y de repente se le acerca una pelirroja y muy guapa, o sea, ¿cómo va a tener la fortaleza? esa de decir que no, si está acostumbrado a seguir sus impulsos, ¿no? Va tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, aquí es importante que eh, lo aprendamos a vivir desde ahorita, a controlar nuestros impulsos, a decir, bueno, sí quiero, pero no lo voy a hacer porque no me conviene, eh, y eso también se va a reflejar en un futuro matrimonio, ¿no?
0: Oye, otro, digamos que medio, eh, puede ser un tip también, o sea, que... Eh... Por ejemplo, muchas personas dicen que les es imposible detenerse, o sea, por ejemplo, pues empiezan a besar y abrazar, y eso obviamente pues te va llevando a querer más y más y más, ¿no? Sobre, pues sobre todo si no tienes como un límite de hasta dónde, obviamente incluso antes de la relación sexual. Y, y decía, imagínate que ya estás casado, que estás con tu esposa teniendo relaciones sexuales, tus hijos están en su cuarto, pero de repente tu casa se empieza a incendiar, o sea, no, no, yo tengo que terminar esto, no importa que no importa que se enciende mi casa, yo aquí voy a terminar lo que estoy haciendo. Pues no, evidentemente, o sea, la verdad es que a veces subestimamos a nuestro cerebro y realmente, o sea, si tú tienes bien marcados los límites y las razones por las cuales lo estás haciendo o estás decidiendo vivir en castidad, en verdad, o sea, que si lo tienes muy claro y, y, y forjas tu voluntad, es, o sea, lo puedes lograr, no, no es fácil, no voy a decir, no quiero decir que es fácil porque no lo es, o sea, pero la verdad es que si lo tienes claro y lo empiezas a poner en práctica hoy, es muy probable que, o sea, que un día seas un experto en que tan cierto, no, o sea, es, no, nunca va a ser fácil, o sea, por más años que decidas vivir en Castilla, la verdad es que nunca va a ser fácil, y menos, o sea, porque estamos tomando en cuenta que hay un deseo inmenso por estar con esa persona por tener relaciones sexuales con esa persona y entregarle todo de ti, o sea, sí hay ese deseo, pero hay que dominarlo, verdad.
1: Así es, no. Por ejemplo, yo pienso mucho, ahorita que estamos hablando de beneficios y todo, este, digo, yo a mí me tocó ver a muchas amigas, no, porque pues yo estaba viviendo de esta manera y algunas de ellas no tanto, entonces era como traían broncas de que estaban pensando, no te rías, al pobrecita, no estoy diciendo sus nombres. Pero de repente decían cosas como, híjole, es que qué tal si estoy embarazada. Híjole, qué tal si agarré por ahí una enfermedad. Híjole, que y traían este tipo de preocupaciones todo el tiempo, ¿no? Yo las veía yo decía, y aparte tenían que andar cargando y comprando anticonceptivos y demás, y yo las veía yo decía, bueno, es que yo no tengo ese tipo de broncas, yo no tengo esos problemas porque, pues, yo no me he metido en ese problema, ¿no? Uno, de uno toma sus decisiones, entonces yo no estaba con esa preocupación de, Chin, ¿qué tal si ya me contagiaron algo? Y la verdad es que sí es una, una preocupación muy fuerte, ¿no? Ellas sí estaban muy asustadas de estar embarazadas, y si nos vamos al tema, pues que es como el que todos provida habla, ¿no? El tema del aborto, ¿qué tiene que pasar para que llegues a esa situación tan fuerte de querer abortar, ¿no? Es porque probablemente, digo, hay mil situaciones, ¿no? De nuevo, no juzgamos, pero lo más probable es que te metiste en una situación en la que no debías, ¿no? Entonces, ¿para no? ¿Qué manera más tranquila y con más paz de vivir? que evitando, eh, pues, llegar ahí, ¿no? Evitando llegar a tener que comprar una prueba de embarazo toda nerviosa o algo así, sin saber si el tipo se va a quedar contigo, este etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que, que te evitas cuando vives este estilo de vida.
0: Sí, tristemente, cuando se está debatiendo sobre el aborto, que obviamente es un tema que tenemos que tomar, y tú hablas sobre la castidad, se ríen de ti, ¿verdad? Como si nadie supiera que por tener relaciones sexuales hay una alta probabilidad de que te embaraces. O sea, se, se habla mucho como de las personas prohibidas como ignorantes porque, pues, <risa> pues no sé, o sea, se, se nos cataloga como ignorantes, la verdad. Pero yo, y no te sabes esa cosa básica de que si tienes relaciones sexuales te puedes embarazar. O sea, hay una, es es lo que haces para embarazarte. O sea, hay una alta probabilidad de que te embaraces neta, o sea, esa es una pregunta esa es una situación de lo más básica, ¿no? y realmente este, pues es que no hay esta conciencia, ¿no? detrás de que de que, y, y yo luego como no hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, o sea es una consecuencia natural o sea, no es como que me siento en una silla y ¿tú crees que estoy embarazada? Pues no, o sea no manches, o sea, no, no me puedes venir a decir que, que no sabes por qué estás embarazada, o sea y otra cosa, otro tema que ya mencionabas de los anticonceptivos, creo que necesitamos otro episodio aparte de eso, pero, pero sí, este, creo que sí, es sí, la verdad, es una preocupación muy grande. Otra, otra razón, digamos, dentro de las cuales no, no está padre como tener relaciones sexuales es porque al dirigirte especialmente a la parte física de una relación, o sea, de la persona, estás, no puedes tú quitarle la dignidad a nadie, pero de alguna manera estás poseen, poseyendo su cuerpo, digamos, en un tiempo en el que no te corresponde, por lo tanto, no estás respetando su dignidad. Eso es, o sea, no la estás respetando. No es que se la, no es que la disminuyas, sino que no la estás respetando, ¿no? No sé si tú quieras ahondar un poquito más en esto.
1: Pues de entrada lo que se me ocurre es que esa persona no es tu esposo, no es tu esposa y a lo mejor se van a casar y todo va a terminar bien, pero la verdad es que pueden pasar mil situaciones y a lo mejor no te casas con él o con ella y estás... ...teniendo intimidad con el futuro esposo de alguien más, con la futura esposa de alguien más, ¿no? Entonces, de entrada ya es como un tema, digo, ya se nos vamos más profundo, sería hasta un poco un tema de fidelidad, ¿no? Porque si queremos vivir realmente esa fidelidad con una persona para toda la vida pues hay que, hay que pensar en eso también, ¿no? No es como, insiste, no es como de que, ay, estuviste con el esposo de alguien más, porque cuando tenías 18 años, o sea, no hay que darlo tampoco así como que es lo peor de lo peor, porque pues ya, si ya pasó, pues ya pasó. Pero si está por pasar, sí considéralo. Realmente te vas a casar con esa persona y si te vas a casar con él, con ella, realmente no vale la pena esperar por él o por ella. O sea, realmente no tiene ese valor tan grande como para esperar, ¿no? Entonces, y creo que va más bien por ese lado. Eh, pero sí, ¿no? Pues al final es, es otra 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 buena razón, ¿no? Eh, uno pierde y, y me gustaba mucho lo que decíamos ahorita, ¿no? De que no es nada más un tema de sexualidad, es un tema de la vida en general, porque eh, pues uno va perdiendo dominio de su autocontrol, ¿no? Entonces, si no estamos acostumbrados a que estamos chiquitos, de que, ¿sabes qué? Se me antoja una galleta, pero no me la voy a comer ahorita, porque, un poco lo que nos decía Maru, ¿no? Este, sí. Tengo ganas de eso, pero no lo voy a hacer porque autodominio y autocontrol, punto porque no me conviene en este momento, simplemente porque no quiero hacerlo. Entonces, esas pequeñas cositas nos van entrenando para la castidad, ¿no? Entonces, una razón también para vivir la castidad en el noviazgo es que nos va preparando, este, nos va ayudando, perdón, a, a forjar ese autodominio y ese autocontrol. Uh
0: -huh. Tiene un impacto, de, un impacto que a lo mejor a, a cuando empiezas a vivirlo es imperceptible, pero tiene consecuencias positivas en tu trabajo, o sea, a la hora de levantarte, a la hora de hacer ejercicio, o sea, es, es, es algo que impacta en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Sí. sí. Otros puntos que queremos tomar, que a lo mejor, pues, tú los estás viviendo, o si eh, a lo mejor te cuestionan a ti si tú ya estás viviendo en castidad y no sabes qué responder. Pero, o sea, lo primero que nada y que creo que no se entiende sobre la castidad es que no es abstinencia. O sea, la abstinencia ya de entrada te está diciendo, te está poniendo algo negativo y si sabes un poquito de psicología, el cerebro pues se va por lo contrario. Si yo ahorita te digo, no pienses en un elefante rosa, pues tu cerebro, tu cerebro lo que hace es que primero va a pensar en el elefante rosa para saber que no tiene que pensar, ¿verdad? Pero lo piensa. Entonces, si en la abstinencia ya te estoy diciendo, no tengas relaciones sexuales, pues obviamente la tentación aumenta, ¿verdad? En cambio, con la virtud de la castidad, que es considerada una virtud, pues tu panorama se abre por las situaciones que ya mencionamos antes. Por ejemplo, a la hora de, de mostrar afecto, pues eres más creativa, ¿verdad? Entonces, la castidad no te está prohibiendo algo, sino que te está abriendo la posibilidad a comunicarte mejor con tu, con tu novio, a ser amiga de tu novio, a, a ser creativo a la hora de... de demostrarle tu afecto con regalos, con cartas, con un postre, con haciéndole una comida o una cena, ¿no? Este, y pues creo que la abstinencia es lo contrario, o sea te, te está como que metiendo en una cajita y obviamente eso pues no te ayuda para vivir la castidad en su plenitud.
1: Sí, no, a veces es muy como es muy común verlo como algo que te restringe libertades, ¿no? Y en realidad es al, al contrario, ¿no? Es algo que te da la libertad de poder decidir más libremente, de poder, ajá, libertad, libremente, pues sí. <ríe> o sea, con más conocimiento y con más raciocinio y demás, ¿no? Para que no estés nada más guiado por tus emociones, sino que real o, con o por tus impulsos, ¿no? Y que realmente puedas decidir, eh, pues, de una manera más, desde un lugar más libre, ¿no? Entonces eh, básicamente esa es la, la gran el gran beneficio, de ¿no? la castidad, ¿no? que nos permite tener esta claridad de mente para poder amar mejor, para poder este pues tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es algo muy padre y la verdad es que a mí sí sí me da mucha tristeza cuando de verdad de repente veo así socialmente cómo se le ha quitado este valor o cómo se ve como que como dices al principio, ¿no? Como que ay, pues es algo de antes, ¿no? Este y de repente vemos también a a las proaborto y demás, ¿no? Que de repente dicen, "Bueno, este, sexo cuando yo quiera y embarazo cuando yo lo deseo. Entonces, es como lo que decías ahorita también, ¿no? Pues, oye, es una consecuencia natural. De hecho, está hay una chava, una influencer, que igual luego les compartimos el video ahí en nuestras redes, que dice, este, hace una parodia, ¿no? Y se sale comiéndose unas donas y dice, ay, me encanta comer donas, ¿no? Y luego le dice a alguien, oye, pero pues te vas a poner gorda, ¿no? Claro que no, dice, comer donas cuando yo quiero y este, engordar nada más cuando yo lo deseo, ¿no? Y es igual de absurdo, ¿no? Es una consecuencia natural, chavo. se llama biología <ríe> y sucede de esa manera, ¿no? Entonces, eh, pues tomar en cuenta eso, ¿no? Que realmente vamos a tener un montón de beneficios más allá de cómo nos lo ha vendido el mundo de que es algo para gente mocha, para gente aburrida, al contrario, la verdad es que esto nos permite este, pues ver con muchísima más claridad nuestra vida.
0: Uy, menos heridas, creo que no lo mencionamos, pero bueno, ya lo decías tú con lo de la oxitocina, que parte que yo había aprendido también de esa sustancia es que además de segregarse cuando tiene relaciones sexuales, en la mujer se segrega a la hora del parto lo que hace que tengas un lazo irrompible con esa persona. Y por tal pasaba también lo que mencionabas tú, y así como decías con el ejemplo del tape, o sea, de hecho, quitas el tape o la cinta adhesiva y queda una marca en donde sea que la pones, ¿verdad? A lo mejor en la pared eh, no es tan perceptible como en un mueble de madera o algo así, sin embargo, sí queda una marca, y eh, eh, por esa razón hay, hay también pues muchas relaciones tóxicas, ¿por qué? Porque tu mente te está diciendo, es que esta persona no es para mí, porque abusa físicamente de mí, porque me trata mal, porque se insiste insiste en tener relaciones sexuales, o y pues ya, ya, o sea, me casé y pues bueno, tuve relaciones sexuales con él, ¿verdad? Pero mi, mi, mi mente me dice que no es para mí, pero otra parte de mí que yo pienso, obviamente es una parte súper fuerte, o sea, es como esta, este velito, o sea, que nubla de alguna manera las debilidades o las áreas de oportunidad de la otra persona. Y entonces te pide como que luchar por esa relación, ¿no? Que eso es algo exclusivo para el matrimonio. Por eso, al tener relaciones sexuales por primera vez con el quien ya es tu esposo, con quien ya estás casada, pues te ayuda a tener un matrimonio más duradero. ¿Por qué? Porque ese velito, o sea, es para situaciones no tan intensas como el abuso físico, verdad? O sea, no sé, pues es que le digo y le digo que tire la basura y no me hace caso nunca, ¿no? Estas ya son cosas de matrimonio que <ríe> yo escucho, ¿no? Tira veo... tirada en el piso. Bueno, Angie nos puede hablar mejor de eso, pero o sea, este, este, esta sustancia, o sea, te permite como que trabajar más en tu relación, o sea, no terminarla porque no sacó la basura, o sea, sino que te permite ser perseverante en tu matrimonio, pero no es la situación para ser perseverante en tu noviazgo, si realmente es algo que no te está haciendo crecer como persona, si él no te está respetando, si no respeta a tu familia, o sea, si abusa físicamente o verbalmente de ti, pues obviamente no, no es lo de ahí, ¿no? Entonces, a la hora de querer terminar una relación o ya con te, de plano, o sea, por fin, o sea, logras terminar esa relación, o sea, es un... Corazón roto, pero, o sea, una depresión, ¿sabes? O sea, no sé si tú lo has experimentado, si, si ya tuviste relaciones sexuales, no sé si lo has experimentado así y ahorita te hace el click de que, ah, con razón estuvo tan cañón, pues probablemente se hace una razón, o sea, porque tu cerebro está a favor y en contra de tu decisión, ¿no? Y obviamente, o sea, si le estás entregando todo tu ser a alguien, o sea, porque, aunque evidentemente no lo hemos tenido, o sea, si piensas en cómo es una relación sexual, o sea, el acto sexual es una entrega total, o sea, está tu cuerpo, está tu mente, y está tu espíritu, ahí es algo que afecta a todo de ti, y como ya te decimos, incluso tu cerebro segrega una sustancia especial a la hora de tener relaciones sexuales, entonces, pues, hay un dato a tomar en cuenta, ¿no?, para que también cuides muchísimo de ti a la hora de, de tener una relación, ¿no?
1: Así es, chavos, y como no nos gusta nada más irnos y dejarlos así picados, pues les vamos a dejar una recomendación de la semana. Esta es la recomendación de la semana.
0: Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra
1: que te servirán como herramientas para defender la vida. Here we go. Bueno, chavos, pues la recomendación de esta semana es un libro buenísimo que está basado en un experimento que a nosotros nos gusta mucho que se llama, bueno, nos estábamos riendo porque en español le pusieron el test de la golosina, como bien español de España, pero en, en inglés se llama The Marshmallow Test, como el test del malvavisco la prueba del malvavisco, que básicamente este bueno, está basada en un experimento que está en YouTube, lo pueden consultar básicamente, este le ponen a niños de qué será, de como unos ¿Tres, cuatro años,
0: tal vez? Ajá, sí, creo que son tres, cuatro
1: años. Más o menos, y les ponen enfrente de ellos un malvavisco, un bombón, para que les dicen, si no te lo comes, cuando yo regrese, este te voy a dar otro, ¿no? Vas a tener dos, pero si te lo comes, pues ya no tienes otro, ¿no? Y los están viendo por una cámara todo el tiempo, ¿no? Y ven cómo el niño sufre, y algunos sí se lo comen y no les importa, y otros sí esperan, ¿no? Y está muy padre, porque después de muchos años, le dan seguimiento a estos niños y se dan cuenta de que aquellos que supieron esperar fueron mucho más exitosos en la vida que aquellos que únicamente se dejaron llevar por el impulso de comerse el bombo, ¿no? Entonces, si quieres saber más de esta historia, pues te invitamos a que a que leas este libro.
0: Oye, de hecho, en TikTok, hay estuvo habiendo, no sé si tú viste, estuvo habiendo una tendencia así de que, bueno, empezó con niños y luego por alguna razón terminó en perros, pero... De que le dejaban un dulce a los niños y se iban los papás y lo no te comas hasta que yo regrese. Y me acordé mucho de ese experimento, fue una tendencia en TikTok, no sé, a lo mejor a inicios o finales del año pasado. Y este ya terminó después que también lo hacían con los perros y los perros ahí todos obedientes. <risa> sabemos que ellos actan por instinto, por Exacto. obediencia, no porque piensen que...
1: Sí, si alguien está tratando de hacer esto, tu perrito no puede vivir en castidad. Es algo únicamente para los seres humanos. No los torturen así. ¿ya? Es
0: Importante aclarar. Este, oh. No, sí. Bueno, pues creo que ya estamos, ya llegamos al final de este episodio. De verdad que muchas gracias por escucharnos. Toda la confianza si quieres platicar con nosotros. Ya lo decíamos. Por favor, no, no, bueno, y esperamos no haber sido, sonado juzgonas ni. Ni mucho menos, o sea, sabemos que cada persona tiene una realidad distinta. Yo sé que incluso Angie, aunque estemos en, la, en esta sintonía, hemos vivido cosas distintas y por tal razón respetamos las decisiones de ambas. Obviamente, pues siempre eres bienvenida a vivir en castidad porque es una decisión que tomas todos los días. Si ya perdiste tu virginidad, puedes vivir en castellada, así como el testimonio de Cristalina Everett, que también si no lo buscaron, esta es la oportunidad para hacerlo. Gracias por escucharnos, si quieres platicar con nosotros, contáctanos en nuestras redes sociales, y pues nos vemos la siguiente semana.
1: Bye, bye. Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
0: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.